0: Neulich bei der Akte Aurora. Ich bin so fröhlich, so fröhlich, so
1: fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, fröhlich bin ich. Oh null, komm rein. Na, was ist alles passiert, während ich im Urlaub war? Hm?
2: Ach, guten Morgen, Kuh. Du wirst es nicht glauben. Aber Großes Scharfes S hat unsere Abteilung für den Unternehmenscup angemeldet.
1: Unternehmenscup? Trinken wir jetzt alle aus derselben Tasse oder was?
2: Nein, es geht um dieses antike Sportspiel. Fußball. Ich weiß nicht, wer ihn auf diese Idee gebracht hat. Er hat uns beide auch im Team aufgestellt. Ich muss in die Abwehr und du spielst auf einem Libero, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Okay, und im Libero gefällt es, wenn man sich auf ihn draufsetzt? Na gut, Hauptsache wir haben Spaß, oder?
2: <lacht> Spaß? Schafes S. hat einen Trainingsplan ausgearbeitet. Wir müssen zweimal am Tag Übungen machen. Oh,
1: das ist mit Bewegen und so, oder?
3: Genau. Ah, cool, wieder zurück aus dem Urlaub?
1: Ja, das war wirklich toll, ich war auf... Ja, ja,
3: das freut mich. Übrigens, wir haben einen neuen Kollegen, Ingenieur Ö. <lacht> Ihr werdet euch sicher bestens verstehen. Der wollte auch mal Agent werden.
1: So, so, da bin ich aber gespannt.
3: Diese Neueinstellung hier von der Zentrale hat bestimmt was mit unserem letzten Auftrag zu tun. Ich hoffe, die sind nicht mehr sauer wegen Madonna. Madonna, oh.
1: Das war doch so ein argentinischer Fußballspieler, oder?
3: Fußball, das weckt meine schlimmsten Erinnerungen. Ich muss nachher noch in dieses sogenannte, äh, Training... Ich muss irgendwie im Sturm spielen oder so.
1: Ich darf auf einem Libero reiten.
3: Libero ist nur die Spielposition. Oh. Kuh, es warten wieder zwei potenzielle Feuerfliegen. Übrigens, das neue Protokoll erhöht die Kompetenzen der Ausbildnerinnen und Ausbildner.
1: Oh, danke. Ja, das äh, müsste ich nochmal lesen. Aber nicht vergessen, wir sind jetzt gleichberechtigt, eine Errungenschaft von uns Männern. Ich nehme also nur noch kollegiale Befehle entgegen.
3: <lacht> Egal, es muss einfach erledigt werden.
1: Na dann gehe ich mal. Aus freiem Willen heraus natürlich.
0: Bildungsleiter Johannes. Hallo und
1: herzlich Willkommen, mein Name ist Johannes Wolf und wir spielen Akte Aurora. Vor unserer Tür warten zwei Personen, die den Agentenstatus erlangen wollen. Problem, wer wirklich weiterkommt, wird sich durch Wissen und Geschicklichkeit beim Einstellungstest und der Tatortuntersuchung unter Beweis stellen. Doch wer sind die Mutigen, die dafür sogar durch Raum und Zeit reisen? Fragen wir sie am besten direkt selbst.
4: Ja, hallo, ich bin die Sonja. Ich äh, bin unter anderem bei Twitter als Frau Platypus unterwegs und äh, bin hier natürlich das Hust-Hust erste Mal dabei und freue mich total.
1: Sehr schön, dass du dabei bist. Und dann haben wir noch einen Mitstreiter.
5: Ja, ich bin der Henning und ich bin auch das erste Mal dabei. Ich bin sehr leidenschaftlicher Podcast-Hörer für Sport, Technik, Wissenschafts-Podcast. Freue mich sehr dabei zu sein und hoffe, dass wir jetzt die erste Runde dieses Falles gemeinsam erfolgreich
1: bewältigen werden. Wenn ihr bereit seid, lasst uns reingehen. Seid ihr bereit? Jawohl. Jawohl. Wunderbar. So, wir müssen noch durch die Rezeption. Servus, Seppo. Ja, gut, dass Sie da sind, Co. Ich habe Ihre gewünschte Unterschrift vom großen Scharfen S für meine Mittagspausenverlängerung von fünf auf sechs Minuten. Wenn Sie die noch unterzeichnen könnten. Ah, gar, gar keine Zeit. Sie sehen ja, dass ich zwei Erkenntnanwärterinnen dabei habe. Na, verstehen Sie? wir ja, auch mal das nächste Mal, gell. Puh, und da sind wir auch schon im ersten Testraum. Wir machen jetzt den ersten Einstellungstest und ich hoffe, Sie beiden, Sie haben sich gut vorbereitet. Denken Sie daran, Ihre Ausbildung zum Agent oder zur Agentin hängt davon ab. Wir werden insgesamt vier Tests durchlaufen, aber wie der erste Test aussehen wird, das hören wir uns jetzt an vom Band.
0: Bandcode R2D2 Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, in dieser Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Für Ihren Einsatz im Jahr 2002 ist es erforderlich, dass Sie die Errungenschaften dieser Zeitepoche richtig einordnen. Ausbildungsleiter Q liest im Spiel zarte Wörter, jeweils fünf Wörter vor, die zu etwas in diesem Jahr passen. Wer zuerst buzzert und die richtige Antwort nennt, erhält einen Punkt. Wer falsch liegt, darf erst beim nächsten Hinweis wieder raten. Viel Erfolg, liebe Auszubildende. Fußball.
1: Verein. Meister. Schwarz. Gelb. Das war Sonja.
4: Borussia Dortmund.
1: Genau, das ist korrekt. War Deutscher Meister 2002. Nächster Begriff. Fernsehen. Show. Sänger. Casting. Bohlen. Sonja.
4: Äh, Deutschland sucht den Superstar.
1: Das ist auch korrekt. Nächster Begriff. Handy. Dienst. SMS, Bilder, versenden. MMS? MMS ist korrekt. Ein Punkt für den Händigen. Und zwar der ähm, Multimedia-Messaging-Service, damals erstmals im Jahr 2002. Nächster Begriff. Japan, Spiel, Manga, Karten, Sammeln. Immer noch 2002 japan spiel manga karten sammeln. Sonja?
4: Ich tippe auf Pokémon.
1: Ah, leider falsch. Henning, hast du einen Freischuss? Ich weiß es leider nicht, sorry. yu gi Ach, ich. <lacht> Das war 2002 erstmals erfolgreich. Kommen wir zum nächsten Begriff. Schriftstellerin. Stockholm. Michel. Ronja. Langstrumpf. Sonja?
4: Astrid Lindgren?
1: Das ist korrekt. Starb 2002 mit 92 Jahren. Kommen wir zum nächsten Begriff: Nobelpreis. Frieden. Präsident? Immer noch 2000. Ja? Henning? Ist 2002. Das ist falsch. Ähm Dann sag irgendwas: Clinton. Lass mich kurz überlegen. <lacht> Ist falsch. <lacht> Amerika. James. Sonja. Uh,
4: 2002.
1: 2002.
4: War das noch George W. Bush?
1: Mm -mm. Auch leider falsch. Es wäre gewesen, Jimmy Carter erhielt den Friedensnobelpreis im Jahr 2002. Also er war nicht mehr Präsident, sondern hat halt den Friedensnobelpreis bekommen.
4: Ah, es hätte mich auch gewundert, wenn Bush einen Friedensnobelpreis bekommen
1: hätte. <lacht> Kommen wir zum nächsten Begriff. Sportlerin. Rekorde. Schwimmen. Berlin. Fun. Henning. Franziska von Elmsig. Sportlerin des Jahres 2002, das ist vollkommen korrekt. Kommen wir zum nächsten Begriff. Sängerin Spanisch Kolumbien Sonja
4: Shakira
1: Shakira, erfolgreichster Song im Jahr 2002 Computer Flach Hand Akku Bildschirmtastatur Henning Smartphone Leider nein Sonja
4: Touchscreen?
1: Leider auch nicht. Es wäre das Tablet gewesen. Damals vorgestellt von Bill Gates. Es gab damals schon ja, ein Tablet von, von Microsoft. Und ich kannte sogar jemanden, der, der eins hatte. Kommen wir zum letzten Begriff. Scheine. Geld. Henning. Euro-Einführung? Euro-Einführung, Währungseinführung, Euro lasse ich gelten. Wunderbar. Dann steht es 4 zu 3 in der ersten Runde und zwar äh, 3 für Henning und 4 für Sonja. Das war schon super, jetzt kommen wir zu Test 2 und zwar mit dem Bandcode WFK-1133. Da wisst ihr Bescheid, nehme ich an. Nach diesem Test solltet ihr beide möglichst 10 Punkte haben, das würde das ganze viel erleichtern. Aber wir schauen, wie weit ihr es schafft. Und um was es in diesem Test geht, das erklärt uns jetzt unser Band.
0: Bandcode WFK1133 Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, bei dieser Aufgabe geht es um Leben und Tod. Filme erfreuten sich im 21. Jahrhundert großer Beliebtheit. Im Spiel Wahre Fake News nennen wir Ihnen eine Aussage zu einem beliebten Film im Jahr 2002. Sie müssen jeweils geheim entscheiden, ob diese wahr oder fake ist.
1: So, es geht um Filme. Ich treffe jetzt eine Aussage und ihr schreibt geheim in das Eingabepanel. Also in unserem Chat quasi, ob es ein Fakt oder eine Finte ist. Also F für Fakt und F für für Anne. Ah, <lacht> ihr werdet euch was einfallen lassen müssen, was ihr in den Chat schreibt. Aber ich glaube, das kriegt ihr hin. Kommen wir zur ersten Aussage. Toby McQuire schlüpft in die Rolle von Spider-Man und der Film spielt 2002 weltweit 821 Millionen Dollar ein. Wahr oder falsch? Kurz eingeben. Beide sagen wahr und das ist richtig. Zweite Aussage. In diesem Jahr verfilmte Peter Jackson mit Elia Wood in der Hauptrolle den Film Der Herr der Ringe, Die zwei Türme und hat in Deutschland über 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Wahr oder falsch? Sonja? Äh, wahr. Henning? Wahr. Das ist auch korrekt. Kommen wir zur dritten Aussage. Im Jahr 2002 wird Harry Potter und die Kammer des Schreckens aufgeführt, wird aber in Deutschland gekürzt, um eine FSK-Sexfreigabe zu erhalten. Henning, hast du schon? Ja, war. Sonja?
4: Habe ich auch geschrieben.
1: Das ist korrekt. Aussage 4. In Ice Age leiht Otto Walkes dem Faultier Sid seine Stimme. Achtung, 2002. War oder falsch? Erst eingeben. Und was habt ihr gesagt, Sonja?
4: Ich sag falsch.
1: Henning? Ich auch falsch. Das ist aber korrekt. Ich habe euch auf die Finte geführt. Kommen wir zur Aussage 5. George Lucas beginnt im Jahr 2002 seine neue Star Wars Trilogie mit Episode 1 Die dunkle Bedrohung. Wahr oder falsch? Sonja? Ich sag falsch. Henning? Ich sag wahr. Und es ist FALSCH! Im Jahr 2002 erschien bereits der zweite Teil Angriff der Klonkrieger. Aussage 6 – In diesem Jahr entlarven Will Smith und Tommy Lee Jones in Man in Black 2 – Erneut Aliens, Michael Jackson spielt dabei eine kleine Gastrolle. Wahr oder falsch? Beide sagen wahr und das ist korrekt. Aussage 7. Piers Brosnan ist in diesem Jahr in Die Welt ist nicht genug zum letzten Mal 007. Wahr oder falsch? Henning? Sag falsch. Sonja?
4: Ja, ich sag auch falsch.
1: Und warum? Weiß es jemand? Ich glaube, da kam noch ein Film danach. Ich meine auch. Es stimmt, dass 2002 der letzte Film mit Piers Brosnan rauskam. Aber es ist nicht, die Welt ist nicht genug, sondern er stirbt an einem anderen Tag. Also stirbt an einem anderen Tag, damit ist die Aussage falsch von euch korrekt. Folgerichtig. Folgerichtig, genau. Kommen wir zur Aussage 8. In Oceans 11 treten viele Gaststars auf. Unter anderem Wladimir Glitschko. 2002. Sonja?
4: Ich sag falsch.
1: Henning? Ich sag wahr. Die Aussage ist wahr. Damit habt ihr jetzt schon wieder Punktgleichstand, soweit ich weiß. Noch die Chance, dass beide neun Punkte erreichen können. Aussage 9. Die Monster AG hat zwei herzhafte Monster als Hauptcharaktere. Den haarigen blauen Hühnen Sally und seinen besten Freund Mike. Ein giftgrün Augapfel auf zwei Beinen. Wahr oder falsch? Sonja? Ich sag wahr. Henning sagt falsch und die Aussage ist wahr. Kommen wir zur letzten Aussage. Steven Spielberg erschafft im Jahr 2002 mit Minority Report einen Science-Fiction-Thriller mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Cruise und Spielberg verzichten dabei auf ihr Gehalt während der Dreharbeiten und teilen sich stattdessen 50% der Einnahmen durch den Film. Wahr oder falsch? Henning. Ich sag wahr. Sonja.
4: Das sage ich auch.
1: Und es ist falsch. Es sind nur 15 Auch sehr gemein gewesen von uns.
4: Doch nicht so raffgierig.
1: <lacht> genau, ganz so raffgierig waren sie nicht. Dann gucken wir mal, was der Endpunktestand sagt. Wir haben jetzt einen Endpunktestand nach zwei Tests von Henning mit 9 Punkten und Sonja von elf Punkten. So, jetzt nehme ich euch beide zu unserem neuen Ingenieur Ö mit. Er wird euch auf den Fall vorbereiten, euch neue Identitäten geben und dann werden wir gemeinschaftlich den Tatort untersuchen. Doch zuerst fahren wir mit der Lore und hören uns auf dem Weg an, um welchen Fall es sich überhaupt handelt und was es zu ermitteln gibt. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Ja, das geht aber <lacht> besser. Seid ihr bereit?
5: Ja, ja.
6: <lacht> Bitte lehnen Sie sich zurück, damit wir die Leinwand
7: ausfahren können.
0: Wir schreiben das Jahr 2002. Die Ereignisse am Tag des Pokalfinalspiels des Fußballbundes Deutschlands, FBD, haben eine ganz andere Wendung genommen, als in unseren Geschichtsbüchern geschrieben steht. Stimmig ist noch, dass wie durch ein Wunder zwei kleinere Vereine im Finale stehen. Der 8. FC München und Kräuter Köln. Köln entschied durch einen unberechtigten Elfmeter das Spiel mit 1 zu 0 für sich. Gegen 22.30 Uhr ist eine Zeitanomalie dokumentiert.
6: Hi Manni. Du, ich warte hier noch ein bisschen, damit mich die Fans nicht abfangen. Wird heute wohl nichts mehr. Du, da ist jemand an der Tür. Ich melde mich nachher nochmal. Du bist es? Was willst du? Hast du es dir anders überlegt?
0: Sigi ah! Schiller, der Schiedsrichter der Partie, kam ums Leben. Dieses Ereignis hat unseren Zeitstrahl so weit verändert, dass die Organisation Aurora keine eigene Fußballmannschaft mehr stellen würde. Das gilt es zu verhindern. Fußball ist der Abteilung Aurora ein großes Anliegen. Ihre Aufgabe, gehen Sie der Sache auf den Grund. Wie und durch wen ist der Schiedsrichter zu Tode gekommen? Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie wow! Hallo
1: Ö, sind Sie da? Schau mal Kleine, wenn wir dieses Mehl im Raum verteilen und dann mit einem kleinen Funken anzünden, kommt es zu einer großen Explosion.
8: Ist es nicht so, dass es sich hierbei um eine Staubexplosion handelt, bei der eine auf dem Ausdehnungsbestreben
4: von plötzlich erhitzten Gasen und Dämpfen beruhende Kraftentfaltung stattfindet?
1: Äh, ging jetzt besser spielen, Kleine. Der Onkel muss jetzt arbeiten. Zack, zack. Oh, hallo. Ja, Sie müssen Ö sein. Ich bin Q und ich leite die Ausbildungsabteilung hier. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ach, sieh an, sieh an, der feine Herr Kuh. Muh. Hm. Haben Sie mich gerade angemut? Na, Sie heißen doch Kuh, oder nicht? Ich sag immer, wir sind froh, dass wir Sie nicht klonen können. Bitte? Mehr aus Kuh werden Kühe, und Kühe machen Mühe. Hm, denken Sie da mal drüber nach. Ja. Äh, und Sie heißen Ö... Wie Öl. Öl. Und Öl ist schwierig. Ja, ich bitte Sie, Sie haben doch sowas gar nicht nötig. Den haben Sie denn da mitgebracht? Wer sind denn Sie beide?
4: Mein Name ist Sonja, hallo.
1: Hallo, Sonja. Und Sie sind? Ich bin Henning, hallo. Ah, die beiden. Sehr gut. Wie ich gesehen habe, haben Sie ganz gut abgeschnitten im ersten Test. Und ich habe mir etwas ganz Besonderes für Sie einfallen lassen. So, wer hat von Ihnen beiden beim Test besser abgeschnitten? Ich glaube, das waren Sie, Sonja, richtig? Ja, richtig. Sehr gut, sehr gut. Ein ordentliches Ergebnis. Wisst Sie, ich selber halte ja nichts von solchen Tests, aber dieser Kuh... Ja, passt genau in mein Bild von testbesessenen Ausbildungsdiktatoren. <lacht> Hallo, ich stehe direkt neben Ihnen. Umso besser, dann können Sie ja noch was lernen. Also wieder zu Ihnen. Sie können den Tatort als Person zu dieser Zeit inspizieren. Eine berse punktzahl heißt laut Protokoll, dass Sie die erste Wahl haben. Sie können wählen zwischen einem sehr cleveren Staatsanwalt oder in dem Fall eine Staatsanwältin oder ein charismatischer Reporter beziehungsweise in Ihrem Fall Reporterin.
4: Oder oh, nehme ich doch die Reporterin.
1: Eine sehr gute Wahl und für Sie bleibt dann keine Wahl mehr. Aber auch diese Funktion war im Jahr 2002 äußerst hilfreich. Sie bereisen den Tatort zusammen als Reporterin. Und als Staatsanwalt. Das sollte es Ihnen möglich machen, die entsprechenden Indizien einzusammeln und zu mir zurückzubringen. Sie erhalten die entsprechenden Ausweise. Hier, bitteschön. Gerne. Danke. Okay. Gerne. Ja, und äh, ich bräuchte aber auch einen Ausweis. Wer, wer darf denn ich sein? Äh, Sie dürfen als dummer, als sehr, sehr dummer Praktikant des Staatsanwaltes mitgehen. Hier Ihr Ausweis. Oh, Dankeschön, da steht ja wirklich dumm drauf. Ja, jeder wie er kann, ne? Gut, zu Ihnen. Sie suchen nach drei Objekten, von denen eine temporale Anomalie ausgeht. Und zwar zum einen eine Art Aufbewahrungseinheit aus Tierhaut, ein technisches Gerät und eine, wie soll ich sagen, Stange aus Holz. Okay. Soweit verstanden? Ja. Gut, dann viel Erfolg, zack, zack. Ich weiß selber noch, wie nervös ich bei meiner ersten Zeitreise war, aber Sie schaffen das. Zack, zack. So, wir, wir stehen also zu dritt auf dem Fußballfeld. Die Scheinwerfer leuchten auf das Feld, ansonsten ist es bereits dunkel. Was wir sehen, ist, dass die Scheinwerfer tausende von Mücken anlocken, die sich um das Licht tummeln. Rund um uns rum sind menschenleere Ränge eines sehr großen Stadions. Und wir schauen auf die Ersatzspielerbänke und wir sehen noch in weiter Entfernung einen Eingang zu den Kabinen. Was tun wir?
4: Also ich würde sehr wahrscheinlich erstmal irgendwo hingehen, wo es nicht mehr regnet damit wir nicht so nass werden.
1: Das könnte sein <lacht> unter die Spielerbänke oder in die da, wo die Person steht.
4: Dann gehen wir erst zu der Person.
1: Mhm. Wir sehen, die Person trägt eine schwarze Jeans und einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift Sicherheit. Er scheint also von der Security zu sein und er hat einen Ausweis an der Brust.
4: Was steht auf dem Ausweis drauf?
1: Da steht Tony drauf. Toni. Okay. Vielleicht war er früher mal Tonmann. Können
5: wir mit Toni sprechen?
1: Ja, könnt ihr. Guten Tag, Herr Toni. Ja, mei, du kommst so nicht? Rein. Das habe ich nicht verstanden. Sprechen Sie auch Hochdeutsch? Ich weiß nicht, was Hochdeutsch ist, aber wenn du magst, kannst du gleich erwatschen haben. Auch mit einem Schlagstock? Haben Sie den zufällig dabei? Einen Schlagstock habe ich nicht. Aber das ist so ähnlich wie mit dem Ei. Und der Henne? Bitte was? Was für ein Henne? Der Henne und dem Ei. Ich weiß gar nicht, wer sind Sie eigentlich, dass Sie sagen, Sie könnten hier mit Witzen um die Ecke kommen?
5: Ja, Verzeihung, ich werde wieder ernster. Ich bin der Staatsanwalt und ich habe einen Mordfall aufzuklären. Aha. Wussten Sie, dass der dass der, dass der, Schiedsrichter ermordet wurde?
1: Also, Herr Staatsanwalt, wenn Sie sich ausweisen, dann können Sie hier äh, können lassen. Nein, hier ist mein Ausweis, bitteschön. Also, Sie scheinen legitimiert, aber wen haben Sie denn da dabei?
4: Hallo, ich bin Sonja, ich bin die Reporterin. Ich äh, arbeite quasi zusammen mit dem äh, Herrn Staatsanwalt, damit wir beide hier ein wenig äh, durch meine Begabung, dass ich natürlich alles aufdecken kann, äh, dass wir hier möglichst herausfinden, was hier passiert ist.
1: Das Sakrament gleich die Presse anschleppen. Sind Sie da wirklich sicher, Staatsanwalt?
5: Ja, die Reporterin hat äh, auf jeden Fall die Absicht, Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist auch meine Absicht.
1: Ja, ich auch, deswegen habe ich ja die Scheinwerfer angeschalten, gell? Das haben Sie gut gemacht.
5: Ist Ihnen denn in dem Scheinwerferlicht etwas Verdächtiges aufgefallen, Toni?
1: Nicht wirklich, ich bin der Toni, ich habe nicht studiert. Ich weiß nicht, was es sein soll. Gell?
5: Toni, wie lange stehen Sie denn schon hier? Schon seit dem Spiel oder erst
1: danach? Nein, ich stehe jetzt da seit bestimmt schon zwei Stunden, ohne Versuch jetzt die Nacht rumzubringen. Ne? weil sonst schaust du mit dem Ofenrohr ins Gebirg.
4: Dürfen wir uns denn mal den Tatort anschauen? Vielleicht können wir da etwas herausfinden.
1: Ja, meinetwegen. Ganz einig.
4: Vielen lieben Dank. Dankeschön.
1: Und was ist mit dem dritten Hansel? Wollen Sie den mitnehmen? Der schadet nicht. Also gut, also auch mit Ihnen Danke. So, wir gehen ähm, nach drinnen und befinden uns in einem langen Flur. Links und rechts sind verschiedene Räume, die davon abgehen. Ansonsten ist der Raum oder der, der Flur äh, relativ karg eingerichtet. Äh, und an den Türen sind unter anderem Schilder.
4: Was steht auf den Schildern drauf?
1: Die Raumbezeichnung. Also Toiletten gegenüber Kabine Siri, Quatsch, Schiri, Sigi Schiller... Kabine Heimteam 8 FC München nach den Toiletten auf der linken Seite. Danach geht der Gang etwas länger nach hinten und dann Sportequipment und ganz am hinteren Ende Konferenzraum. Auf der rechten Seite ist die besagte Kabine von Shiri Sigi Schiller, äh, die Kabine vom Auswärtsteam Kräuter Köln, dann kommt Lang Nix, dann der Putzraum und am Ende. Ebenso der Konferenzraum.
5: Ich werde mir gerne mal den Raum von Shiri Sigi
1: anschauen. Genau. Gut, ihr geht also in äh, den Raum, oder wir gehen in den Raum von Sigi. Und äh, die Tür ist offen. Es ist ein relativ kleiner Raum. Also ich kann nur so über eure Schultern drüber schauen. Äh, auf alle Fälle liegt auf dem Boden eine Person, wahrscheinlich das Opfer. Ein Holzschrank steht an der einen Wand mittig, also gegenüber davon ist ein Tisch mit Stuhl. Eine Liege aus grünem Leder steht an der anderen Wand und neben der Tür ist noch ein Mülleimer. Hinter uns, bzw. an der Ecke oben, ist so ein Röhrenfernseher angebracht und da läuft ein Fußballspiel drauf.
4: Ich gucke als allererstes in den Mülleimer.
1: Du guckst in den Mülleimer. Im Mülleimer sind eine alte Bananenschale, die Verpackung eines Müsliriegels und lauter kleine rote Papierschnipsel.
4: Okay, ich guck mir die Papierschnipsel an.
1: Mhm, also steht nichts drauf, aber es ist rot wie zerrissen. Also wurde kleiner gemacht.
4: Wahrscheinlich eine rote Karte vom Shiri natürlich.
1: Das könnte sehr gut sein. Also ich mhm. sage jetzt mal, das sieht schon sehr stark nach einer roten Karte aus. Die du natürlich jetzt nicht hast. Also doch, aber weil du es rausgenommen hast. Also du hast die rote Karte aus dem, aber kriegst nicht von mir als Spielleiter eine rote Karte. Nicht, dass das hier falsch ist. Gott sei kommt. Dank.
4: <lacht> aber können wir die dann einpacken?
1: Eins mhm. in die. Ja, können wir einpacken. Mach mal. Sehr gut. Henning, was machst du?
5: Die Liege würde ich, würd ich mir gerne mal anschauen.
1: Du schaust dir die Liege an. Also die Liege ist Gift, dunkelgrün. Auf ihr liegt eine Hose, ein Unterhemd, ein Pulli äh, und davor stehen Schuhe.
5: Kann man in die Hose mal reinschauen? In die Hosentaschen?
1: Ja, da findest du auch was. Ein Geldbeutel. Können wir den mitnehmen? Den können wir mitnehmen, aber er ist total leer.
5: Das könnte ja ein Indiz sein, dass er leer ist beim Schiedsrichter.
1: Stimmt, eigentlich kenne ich auch nur Schiedsrichter, die nach einem Fußballspiel immer... Ge ja, egal. Da war noch ein Holzschrank, richtig? Da steht noch ein Holzschrank. Können wir da auch reinschauen? Ja, da im Holzschrank sind Akten, Regeln und Stifte.
4: Ich weiß nicht. Ähm
1: Zusammengefasst, nichts sticht dabei heraus.
4: ja. <lacht> Dann ähm, auf dem Schreibtisch vielleicht irgendetwas? Ich gucke mir den mal genauer an, was da so alles drauf liegt. Ah,
1: es ist kein, kein Schreibtisch in dem Sinn, sondern es ist ein runder kleiner Tisch mit einem Stuhl davor. Hier kann sich der Schiedsrichter ausruhen oder irgendwelche Eintragungen in den Spielberichtsbogen vornehmen.
4: Ist da ja schon irgendetwas eingetragen? Es
1: ähm, ist nur an der Tisch. Ich sage nur, dass es so. möglich ist an diesem Tisch. Ah, okay um zu sagen, warum da ein Tisch steht.
5: Ist da vielleicht etwas durchgedrückt auf den Tisch?
1: <lacht> nee. Also, nee. Ich wollte jetzt sagen, sowas wie, äh, Jesus war hier, aber das lasse ich lieber.
4: <lacht> Gut, dann äh, kümmern wir uns mal um die Leiche und untersuchen die.
1: Okay, er schaut euch das Opfer an. Das Opfer hat die typische schwarze Schiedsrichterkleidung an. Er liegt seitlich von euch. Eine blutige Wunde an der Schläfe zeigt deutlich, dass Gewalt angewendet wurde.
4: Irgendwo Blutspritzer, die man sehen kann?
1: Ähm, Nichts, mit dem ich was anfangen kann.
5: Hat er auch noch eine Sporthose an, die wir untersuchen könnten, oder vielleicht das Trikot?
1: Auch er hat eine Schiedsrichterhose an, mit Taschen, mhm. ähm, in die du gerne schlüpfen kannst.
5: Na, ich würde lieber noch mal reinschauen, vielleicht später schlüpfen, aber erstmal schauen. Ach so, bitte.
1: du schaust, schaust, ach so. Also es ist eine kurze Hose, in der es eine Drillerpfeife und eine gelbe Karte.
5: Dann hat er doch sicherlich noch ein Trikot an, ähm, obwohl, die rote Karte ist immer auch in der Hose, ne? wenn ich mich nicht täusche.
1: Ah, nicht mehr. Sonja, bist du Fußballfan?
4: Normalerweise hat er die in der Brusttasche.
1: Ah. Okay, dann war gelbe hinten und Brusttasche rot.
5: Okay, kann man da reinschauen in das Trikot? Ist da noch eine Brusttasche mit da roter Karte? Da ist noch Karte, eine Brusttasche,
1: mehr? aber da ist keine Karte drin. Okay. Ich würde jetzt einfach mal zum nächsten Raum gehen. Ja. Weil
5: eine Frage noch, wissen wir, was im Röhrenfernseher für ein Spiel läuft?
1: Ja. Ähm, also es ist irgendein Fußballspiel, das ausgetragen wird. Und man sieht, dass verschiedene Spieler über ein Spielfeld huschen. Und äh, jetzt hat gerade ein gelber äh, Fußballspieler den Ball. Dann gibt er ab zu einem anderen gelben Fußballspieler. Der gibt wieder zu einem anderen ab ähm, dann wird er gefault? Nee. Jedenfalls, steht im Moment 1 zu 0 für Gelb. Die Mannschaft kennst du nicht.
5: Klingt so halb spannend. <lacht> mhm. Wollen wir den Raum verlassen?
4: Ja, dann gehen wir in den nächsten Raum. In welchem? Uh, wir haben die Toiletten jetzt ausgelassen. Vielleicht sollten wir uns da auch nochmal eben schnell umschauen, um wirklich alles abzudecken.
1: Alles klar. Wir sehen weiße Kacheln an den Wänden und am Boden. Direkt vor uns sind fünf Kabinen, links und rechts an den Wänden, jeweils fünf. Pessoas. Neben euch sind zwei Waschbecken, zwei Spiegel und ein Abfalleimer.
4: Nein, ich gucke wie immer erst in den Abfalleimer. Ich habe so eine ganz komische Eingebung, dass ich in jedem Raum in den Abfalleimer gucken muss. Das ist
1: aber absurd jetzt. <lacht> also, du findest im Abfalleimer hunderte verwendeter Tücher. Anscheinend wird hier mit Papiertüchern die Hände getrocknet.
4: Das war ein Versuch wert.
1: Möchtest du eins dieser Papiertücher mitnehmen?
4: Ich denke nicht.
1: <lacht> Ansonsten, wie gesagt, Spiegelkabinen. Können wir in die Kabinen reinschauen? Selbstverständlich. In der Kabine 1 ist eine Toilette mit einem Spülkasten. In der Kabine 2 von links ist eine Toilette mit einem Spülkasten. Und am Boden ein kleines Tütchen. In der Kabine 3 ist eine Toilette und ein Spülkasten. Auf der anderen Seite ist eine Kabine mit Toilette und Spülkasten. Dahinter eine Toilette mit Spülkasten. Und an der Stirn ist eine Toilette mit Spülkasten.
5: In Nummer 2 war noch ein Tütchen zusätzlich, richtig?
1: In der zweiten Kabine von links könnt ihr am Boden ein kleines Tütchen finden. Dann sollten wir das mitnehmen. Okay, ihr nehmt ein Tütchen mit.
4: Ist da überhaupt noch irgendwas drin oder ist das nur ja, ein Tütchen?
1: Nur so ein bisschen äh, Reste, also so weiße Reste. Okay. Wasch, Waschpulver wahrscheinlich. Ja, genau.
4: Um die Nase zu säubern, ne? Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> also ich sehe auch auf dem Spülkasten selbst sind auch noch so ein paar Reste, minimal.
4: Können wir davon ein Foto machen?
1: Äh, ja, ich habe mal ein Foto dabei, ja. Ähm. Sehr gut. Wollt ihr den Spiegel noch untersuchen?
5: Ja, sollten wir tun, sollten wir tun.
1: Ihr schaut in den Spiegel und äh, seht eure Gesichter. Sehen wir gut aus? Sagen wir so, äh,
5: wir erschrecken uns kurz. Okay. In den Waschbecken sehen wir vielleicht irgendwo Blut? Nein. Würde ich vorschlagen, gehen wir weiter, oder?
4: Ja.
1: So, wo geht's als nächstes hin? Links die Toiletten und rechts die Kabine vom Schier Schiller. Dahinter sind quasi rechts und links die Kabinen von äh, den zwei Teams. Links der 8. FC München und rechts Kräuter Köln, das Auswärtsteam.
5: Wollen wir vielleicht uns München einmal anschauen? Die
1: haben doch verloren kurz vor Ende.
4: Ja, gucken wir uns an.
1: Okay, als ihr in die Kabine Heimteam 8. FC München gehen wollt, merkt ihr, es ist verschlossen. Gut, dann vielleicht in das Gastteam. In die Kabine? In der Kabine des Gasteams sehen wir ein flackerndes Neonlicht, grüner Linoleumboden und der typische, ich nenne es mal, Umkleideduft. Oh. So eine Note Schweiß und Deodorant dringt aus diesem Raum. Es sind mehrere Spins und Bänke zu sehen und gleich nebenan sind die Duschen. Wie schon erwähnt, das Licht flackert.
4: Ich schaue mir die Spinde an. Irgendetwas Auffälliges? Ist vielleicht einer aufgebrochen?
1: Nee, von außen nicht.
4: Okay. Äh, sind die alle offen oder sind die abgeschlossen?
1: Die sind... Äh, da müsste man halt prüfen. Soll man? Ja. Gut. Erste Spind ist leer. Zweiter Spind ist leer. Dritter Spind ist leer. Vierter Spind ist leer. Fünfter Spind ist leer. Sechster Spind ist leer. Siebter Spind ist leer. Achter Spind ist leer. Neunter Spind ist leer. Zehnter Spind ist leer. Elfter Spind ist leer. Zwölfter spinnt leer. Also alles leer. Auf den Bänken stehen übrigens mehrere Champagnerflaschen. Da wurde wohl gefeiert. Aber ansonsten äh, ist relativ wenig Spektakuläres hier. Einfach weil ja, das Auswärtsteam natürlich auch alles mitgenommen hatte, was sie äh, besitzen, sage ich mal. Außer die leeren Champagnerflaschen. Und es ergibt natürlich auch wenig Sinn, in den Spins ähm, Sachen zu platzieren. Wollen wir vielleicht die Dusche anschauen? Als wir in die Duschen gehen, sehen wir eine laufende Dusche. Es sind zehn Duschen nebeneinander. Davon läuft eine eben permanent. Äh, auf dem Boden liegt ein Stück Seife.
4: Also die Seife aufzuheben ist Männersache.
1: <lacht> Darf ich sie bitte aufheben? Du darfst sie aufheben, du gibst <lacht> sogar einen Plastikbeutel von mir. Du schaust dir die Seife an, sie ist gelb und schon ein bisschen aufgelöst. Und wenn du sie jetzt mitnehmen möchtest, müsstest du in die laufende Dusche. Also du wirst dann nass.
5: Hier macht Wasser nichts aus, ich äh, okay. würde die Seife gerne aufheben, auch wenn Gut. ich dann nass werde.
1: Du nimmst die Seife mit.
5: Die laufende Dusche irgendwie blockiert oder kann man erkennen, warum sie noch läuft? Na ja, wahrscheinlich ist er kaputt
1: einfach also.
5: Okay. Sehen wir noch irgendetwas auffälliges in der Dusche?
1: Nee, es ist nichts es ist nichts auffälliges. Okay. So, wo geht ihr als nächstes hin? Oder wie ab? Ja.
5: Sonja, wollen wir vielleicht in den Putzraum mal gehen als nächstes?
4: Okay. Wenn der nicht abgeschlossen ist, dann auf jeden Fall.
1: Ihr geht in den ähm, Putzraum, wo eine Waschmaschine läuft. Leider ist der Putzraum zu eng, damit wir alle drei reinpassen. Aber ich lasse euch beiden gerne den Vortritt. Ähm, der Putzraum besteht aus mehreren Regalen, in dem diverse Putzmittelchen und Beutel für Mülleimer verstaut sind. Mehrere Wischmops oder heißt Swish Möp. <lacht> ich sag's nicht. Hängt an der Wand. Ein Staubsauger hängt an der Wand. Eine Waschmaschine läuft daneben. Sind allerlei Trikots zum Trocknen aufgehängt.
4: Dann gucke ich mir mal den Staubsauger an.
1: Es ist ein Standstaubsauger der Marke Egon. Und er hat ein Loch für ein Kabel. Also so ein doppeltes, ne? So, wo man. Steckdose und dann in den Sauger.
4: Gut, das wird jetzt wahrscheinlich eine staubige Angelegenheit, aber ich gucke in den Beutel rein.
1: Mhm, du schaust in den Beutel.
4: Entschuldigung, ganz viel Staub.
1: Aber es ist auch ein Haufen Papierschnipsel drin. Oh. Ja.
4: Das findet man ja normalerweise nicht so unbedingt in einem mhm. Staubsauger. Ich sammle die Papierschnipsel mal möglichst ohne Staub raus und äh, okay. tue die in einen Beutel.
1: Ja, weil zusammensetzen könnt ihr den nicht mehr, aber vielleicht unser Labor. Damit haben wir Papierschnipsel. Gut, ansonsten sieht der Raum relativ unspektakulär aus, würde ich sagen. Regale? Können wir die auch noch einmal anschauen? Ja, ist im Grunde genommen hauptsächlich Putzzeug. Den Konferenzraum würde ich ja. mir gerne noch anschauen. Hier werden die Pressekonferenzen nach den Spielen abgehalten. Der Raum ist sehr groß und mit etwa 50 Stühlen für die Pressevertreterinnen ausgestattet. Der Teppich ist in den Vereinsfarben rot. An einer der Steckdosen in der Wand hängt noch ein Kabel. Auf dem Wollast steht ein Tisch, an dem die Trainer ihre klugen Kommentare nach dem Spiel abgeben.
4: Haben wir einen Mülleimer hier in dem Raum?
1: <lacht> Nein. Können wir uns den Tisch anschauen? Auf dem Podest? Ja, auf dem Tisch ist, liegt eine Zeitschrift. Die Sport bald. Also, bald aus rechtlichen Gründen. Die Sport bald. Sie ist zerknittert. Die würde ich gerne mitnehmen. Okay, du nimmst sie mit. Du blätterst da auch mal durch. Und... Da ja, sind so Artikel drin, äh, Wechsel innerhalb der EU. Es wird beschrieben, wie Fußballer einen Wechsel organisieren und welche Stationen sie dabei durchlaufen. Gewalt an Schiedsrichtern. Eine Reportage berichtet, dass die Gewaltbereitschaft auf Schiedsrichter zunimmt. Äh, Scheinbeziehung für homosexuelle Fußballer. Es wird eine anonyme Frau interviewt, die dafür bezahlt wird, für die Öffentlichkeit eine Freundin für einen homosexuellen Fußballer zu nehmen. Eine weitere Reportage wurde herausgerissen. Und du findest nur das Bild dazu, mit einer Hand mit viel Geld darin. Packst du alles ein.
4: Im Inhaltsverzeichnis müsste ja drinne stehen, was da eigentlich hätte sein sollen.
1: Ja, soll sich die Ferenc angucken.
5: Da vorne hängt noch ein Kabel aus der Wand. Können wir das mitnehmen?
1: Ja, also wir schauen es uns näher an und merken, dass es zum Staubsauger gehört. Und in weiter. Also in einer der hinteren Reihen ähm, sind wir zwei kleine Papierschnipsel auf dem Boden.
4: Die packen wir auch noch mit ein.
1: Das
5: könnte ja zu den Papierschnipseln gehören, die wir gefunden haben in dem Staubsauger.
1: Ja, also könnte von, von der Art des Materials ähnlich sein, das stimmt.
5: Gehört vielleicht zu dem Artikel, der rausgerissen wurde.
4: Ja, muss schauen.
5: Wollen wir weitergehen?
4: Was bleibt uns denn jetzt noch über?
1: Der Equipmentraum, glaube ich, ne? Der Equipmentraum. Dann waren wir in der Kabine vom Heimteam noch nicht. Da müssen wir... Also könnte es sein, dass wir reinkommen. Müssen wir halt mal gucken. Das Spielfeld. Wir müssten die Ersatzbank uns noch anschauen.
4: Dürfen wir die Tür aufbrechen?
1: Also die Frage ist, haben wir vielleicht eine bessere Lösung? Immerhin haben wir ja Staatsanwalt und Reporterin dabei. Und den dummen Praktikanten.
5: Können wir den Praktikanten nicht bitten, die Tür aufzumachen? <lacht> <lacht>
1: Ich hasse Öl dafür jetzt schon.
5: Also ich würde gern nochmal in den Equipmentraum gehen. Vielleicht finden wir da den Schlüssel.
1: Okay. Ihr geht mit mir in den Equipmentraum. In diesem Raum scheint das Sportequipment verstaut zu sein. Ach so, er ist verschlossen.
4: Ja, dann brauchen wir wohl mit nochmal einen ganzen Schlüsselbund.
1: Genau. Jetzt ist die Frage, wer könnte denn einen Schlüsselbund haben? Ich würde vorschlagen, wir gehen noch mal raus,
5: sprechen mit Toni und gucken uns die Ersatzbänke an. das okay, Sonia?
2: Ja,
4: mal gucken, ob Toni überhaupt weiß, was ein Schlüsselbund ist. <lacht> und wir gehen
1: raus. Und da steht der Toni. Ja, servus miteinander. Da seid ihr wieder, habt was Gescheites gefunden.
4: Noch nicht ganz, äh, denn wir können nicht alles untersuchen, weil noch zwei Räume abgeschlossen sind. Wissen Sie zufällig, wo wir die Schlüssel dafür finden können?
1: Oh ja, das habe ich ganz vergessen. Ähm, ja, die habe ich hier. Also, wenn Sie wollen, können ihr den gern aufschließen. Das ist ja wie mit dem Ei.
4: Genau, das wäre super lieb von Ihnen.
1: So, er geht mit euch rein. So, jetzt könnt ihr schauen, gell?
4: Vielen lieben Dank.
1: Herr Staatsanwalt, warum spricht er eigentlich ständig die
4: <lacht> Reporterin mit mir?
1: Ja, die wir sind gut abgestimmt. Das ist okay. Na gut. Beide Türen stehen jetzt offen.
4: Dann würde ich erst in den Mannschaftsraum gehen, oder? Ich meine, das sind wir ja gerade.
1: Gut, wir haben auch dort einen roten Boden und den Duft von frischem Duschgel gibt den Raum. Es sind mehrere Spins und Bänke, gleich nebenan sind die Duschen. Auf einem Tisch sind mehrere Eiweißgetränke, Müsliriegel und Bananen.
4: Ich möchte es noch mal hören. Ich durchsuche die Spinde. Sehr gut.
1: Erster Spind leer. Zweiter Spind leer. Dritter Spind leer. Vierter Spind leer. Fünfter Spind leer. Sechster Spind leer. Im 12. Spind ähm, ist ein Mobilfunktelefon. Offensichtlich ist es kaputt gegangen. Also das Display ist so zerschmittet.
4: Ich denke, das sollten wir auch mit einpacken für die Spurensicherung.
1: Okay. Das denke ich auch. Ist da Blut dran? Nee. Es ist ein Nakio 3110 3110 Falls ihr euch fragt <lacht> was das ist. Das sollten wir mitnehmen. Okay. Was für Indizien sollten wir denn nach äh, dem Ingenieur äh, suchen?
4: Ein Aufbewahrungsbehältnis aus Tierhaut, eine Holzstange und ein technisches Gerät.
1: Gut, was haben wir denn bisher davor? Das
4: technische Gerät haben wir auf jeden Fall gefunden. Mhm. Okay. Das heißt, uns fehlt noch die Holzstange, was wahrscheinlich das Tatwerkzeug ist. Mhm. Und das Aufbewahrungsbehältnis aus Tierhaut. Wahrscheinlich Leder. Eine Tasche oder irgendetwas.
1: Haben wir nicht einen Geldbeutel? Oh, ja.
4: Oh, der ist aus Leder?
5: Ja. Ah. Okay. Wollen wir noch einmal in die Dusche schauen?
4: Ja.
1: Gut, also... Erste Dusche leer, zweite Dusche leer. <lacht>
9: Entschuldigung.
1: Eine hat einen Duschgel drin und zwar ähm, mit 2 für 1 für Haut und Haar. Lass es uns mitnehmen. <lacht> Kann man ja immer gebrauchen. Ja. Wir haben jetzt noch den Sportequipmentraum und raus
4: dann gehen wir zum sportequipment Gut, in diesem
1: Raum scheint das Sportequipment verstaut zu sein. Ähm, es ist auch zusätzlich eine Art Fitnessraum für die Spieler. Wir erkennen ein Laufband, ein Drimmdichrad und zwei Bänke mit Gewichten. Die anderen Geräte sagen dir nichts, beanspruchen bestimmt aber auch irgendwelche Muskelpartien. Es sind frische Handtücher in einem Schrank bereitgestellt und eine Hantel, liegt am Boden, sowie ein roter Boxsack hängt von der Decke und lädt zum Schlagen ein. Die Hantel
5: würde ich mir gerne mal anschauen.
1: Es ist eine 5-Kilo-Hantel und sie ist etwas nass.
5: Oh, kann man die auch mitnehmen?
1: Da, da sie jetzt nicht vom, vom Typ her zu unseren äh, Sachen gehört, die wir mitnehmen sollen, würde ich sie jetzt eher mal da lassen. Okay.
4: Die ist nass, sagtest du. Ja. Ähm, kann das sein, dass die abgewaschen wurde? Weil vielleicht etwas anderes, klebriges dran war?
1: Okay, dann lass uns doch mitnehmen. Also was hatte ich auch
5: gedacht, genau. Okay. Können wir uns die Handtücher im Schrank anschauen? Sind die alle sauber?
1: Oder vielleicht auch rot? Die sind rot. Genau. Also,
5: sind Wegen halt in Vereinsfarben.
1: Ja. <lacht> genau. Aber
5: nicht blutrot, sondern vereinsrot. Ja.
1: Also es wird jetzt zu lange dauern, einfach um alle durchzugucken, um zu schauen, ob irgendwo jemand was versteckt hat. Außerdem läuft die Waschmaschine. Na? Sonst noch was?
4: Ich gucke mich einfach nur mal um, ob wir irgendetwas finden, was auch nur auf eine Holzstange hindeuten könnte.
1: Nee. aber ich sehe gerade, wir können die Handtücher doch äh, durchschauen. Dann
5: lass es uns tun.
1: Okay, ich lass es. Es ist zu schön.
5: Vor Vorschlag, wollen wir aufs Spielfeld nochmal gehen und die Ersatzbänke anschauen?
4: Ja, machen wir.
1: Gut, wir gehen raus aufs Spielfeld... Also wir sehen eben das große Fußballfeld und die Ersatzspielbänke. Wenn wir die untersuchen, es ist eine Bank, auf der die armen Spieler und Spielerinnen, nee, die sp armen Spieler sitzen, die nicht aufs Feld dürfen. An der einen Seite lehnt ein äh, Baseballschläger.
4: Das sieht doch aus wie unsere Holzstange, die wir sammeln müssen. Ich nehme an, das könnte das Tatwerkzeug sein.
1: Ja, also auf alle Fälle darf auf dem Feld noch Fußball gespielt werden. Das heißt, das ist ungewöhnlich auf alle Fälle. Und es trägt die Initialien DD.
4: Okay, die packen wir auf jeden Fall ein. Gut,
1: und dann würde ich sagen... So, da sind wir wieder. Hallo, Herr Ö. Hier die Gegenstände bitte in die Forensik. Gut, dann kommen wir jetzt zu unseren letzten beiden Tests. Wir haben einen Stand von 9 Punkten für Henning und für Sonja 11 Punkte. Wir haben noch zwei Tests. Nach diesen zwei Tests solltet ihr beide möglichst 20 Punkte haben, damit ihr den Fall übertragen bekommt.
0: Bandcode ERDEL100-2000 Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in dieser Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Sie müssen lernen, wie die Menschen aus dieser Zeitepoche zu denken. Wir stellen einfache Fragen und Sie müssen antworten, was Menschen aus dieser historischen Phase wohl am häufigsten geantwortet hätten. Gelingt es Ihnen, eine der beiden meistgenannten Antworten zu nennen, erhalten Sie einen Punkt. Dieses Spiel ist ein Partnerspiel. Sie müssen sich auf eine gemeinsame Antwort einigen. Wir möchten auch Ihre Teamkompetenz testen. Pow, wow!
1: 100 Leute haben wir gefragt, 100 Leute haben wir gefragt, nennen sie etwas, was schwer sauber zu halten ist.
5: Die Wohnung hätte ich gesagt. <lacht>
4: <lacht> ich ich wäre jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen und hätte gesagt, äh, ganz glatte Flächen, wie zum Beispiel Glas, Fenster zum Beispiel.
1: Welche Antwort wollt ihr gemeinsam einloggen?
4: Ich lasse den Herrn entscheiden. <lacht>
1: ja, dann nehmen wir das Glas. Ist Glas dabei? Nein. Top-Antwort wäre gewesen Auto, dann die Schuhe, dann das Badezimmer bzw. Dusche, dann der Boden und die Zähne. Aussage 2. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, was Sie nachts über wach hält.
4: Also bei mir sind es immer Probleme und Sorgen.
5: Da können wir auch konkreter werden. Die Arbeit.
1: Mhm. Ihr lockt Arbeit ein. Das ist leider falsch. Es wäre, Top-Antwort wäre gewesen Lärm, dann der Hund, Kaffee, Schnarchen und das Baby. Dritte Aussage. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie einen männlichen Verwandten?
4: Na, den Vater?
1: Würde ich auch sagen. Ihr lockt Vater ein. Das sind 23 Nennungen. Top-Antwort wäre gewesen der Onkel. Aussage 4. Nennen Sie etwas, auf das viele Menschen allergisch sind:
4: Pollen.
5: Ja. Ja, Pollen.
1: Also, ihr sagt Pollen. Pollen sagten auch 28 Leute gehört damit zu den beiden Top-Antworten ähm, besser wäre gewesen Staub danach käme Heuarbeit und Nüsse ich bin allergisch auf Arbeit ist wichtiger als Nüsse Okay, 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie ein Tier, das Fleisch frisst? Löwe?
4: Ja, war jetzt auch meine erste Eingebung.
1: Wir sind immer noch im Jahr 2002, glaube ich, von den Antworten. Okay, ihr sagt Löwe. Lockt ihr das ein? Ja. Ja. Das ist tatsächlich nur auf Platz 3, richtig wäre, oder die Top-Antwort wäre gewesen, Hund oder Katze. Danach kam der Löwe, Tiger und Krokodil. Sechste Aussage. 100 Leute haben wir gefragt, nennen sie etwas, das den Metalldetektor am Flughafen auslöst. Flughafen auslöst. Geld, Münzen,
5: Münzen?
4: Ja, Schlüsselbund, ja, ja, Portemonnaie ist es meistens, ne? Also, ja, das also Geld dann. es
1: ist durchaus sinnvoll, sich separat was zu überlegen und dann zu gucken, was besser sein könnte.
5: Schlüsselbund ist auch nicht schlecht. Wollen wir Schlüsselbund nehmen?
4: Nehmen wir Schlüsselbund.
1: Schlüssel ist die Top-Antwort, lasse ich in dem Fall gelten. Danach wären die Uhr, Messer, Münzen und Pistole. War also unter den beiden Top-Antworten. Drei richtige habt ihr bisher. Kommen wir zur Aussage 7. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, über das sich Kinder immer wieder beschweren?
5: Lange Autofahrt. <lacht> äh
4: dass sie so früh ins Bett müssen. <lacht> ja, aber lange Autofahrten stimmt auch, habe ich auch nie gemacht.
1: Langeweile ist auf dem letzten Platz, hätte ich darunter gelten lassen. Dann kommt Hunger, Schlafen geht Zeit und Top-Antworten sind aber Schule und Hausaufgaben. Achte Aussage. Nennen Sie etwas, was Sie tun, wenn Sie alleine sind.
4: Ein Buch lesen.
5: Finde ich auch gut. Lesen.
1: Lesen? Zweite Top-Antwort. Nach schlafen. Dann kommt baden, duschen, singen, Internet-Computer. 2002, schon Internet, Computer. Hm? Ähm, das heißt, insgesamt schon vier Punkte, noch zwei mögliche, nämlich mit Aussage 9. 100 Leute haben wir gefragt, nennen Sie etwas, das Sie mit Aliens verbinden?
4: Ufos.
5: Angst vielleicht auch? Aber Ufo ist besser. Ihr lockt ein, was?
1: Ufo. UFO ist die Top-Antwort. UFO 57 Nennungen. Nach UFO kommt Weltraum, Mars, IT e und Grün. Und die letzte. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie einen Grund, warum man Geschenke zurückgibt? <lacht>
4: weil man sie nicht mag oder weil man sie schon hat. <lacht>
5: ich glaube, weil man sie schon hat, oder? Weil sie doppelt sind oder weil man sie schon hat.
4: Ja,
1: nehmen wir das. Habe ich schon.
3: Mhm. Mhm.
1: Unpassend wäre die schlechteste gewesen. Kaputt wäre die zweite Position oder zweite Nennung gewesen. Hab ich schon, ist die dritte. Und die zwei Top-Antworten wäre gewesen, falsche Größe und gefällt nicht. Damit habt ihr beide aber trotzdem fünf Punkte von zehn möglichen, die ihr beide jeweils zugeschrieben bekommt. So, das heißt, wir haben Henning für Punkte und Sonja hat 16 Punkte. Jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Bei dieser Entscheidungsfrage solltet ihr über 20 Punkte bekommen. Schafft ihr das nicht, kommt nur die Person weiter, die mehr Punkte hat und darf dann die Verdächtigen befragen. Das heißt, entscheidet euch weise und kluge, wie viele Punkte ihr setzt. Die Frage kommt auch aus dem Bereich Fußball. Und es gibt eine einzelne Frage, die ihr beide beantworten könnt. Es gibt keine, es also eine offene Frage. So viel sage ich noch. Also es ist keine Antwortmöglichkeiten oder so. Wie das Entscheidungsspiel funktioniert, hören wir uns jetzt an und ihr könnt euch eben entscheiden, wie viele Punkte ihr setzen wollt.
0: Bandcode XXL 999 Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, in dieser Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Für das Entscheidungsspiel können Sie beliebig viele Ihrer bisher erspielten Punkte setzen. Wenn Sie gewinnen, werden die Punkte zu Ihrem Punktestand hinzugefügt. Wenn Sie verlieren, werden Sie abgezogen. Erreichen Sie beide mindestens 20 Punkte, dürfen Sie gemeinsam den aktuellen Fall ermitteln. Erreicht nur eine oder gar keine Person diese Punktzahl, bekommt nur die Person mit der höheren Punktzahl den Fall übertragen. Entscheiden Sie weise. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. wow.
1: Jetzt setzt eure Punkte bitte, keine Absprachen. Die Punkte wurden gesetzt und hier kommt sie, die alles entscheidende Frage. Im Jahr 2002 fand die Fußballweltmeisterschaft in Korea, Japan statt. Im spektakulären Finale standen sich Brasilien und Deutschland gegenüber, wobei letztlich Deutschland mit 0 zu 2 verlor. Eine Regel, die aus dem Eishockey entlehnt wurde, kam in der WM 2002 zum letzten Mal zum Einsatz. Allerdings nicht im Finale, sondern Viertelfinale, Türkei gegen Senegal. Welche Regel war es? Bitte gebt eure Lösungen ein und zwar möglichst ohne zu googeln. Möglichst gleich. Eine Regel, die aus dem Eishockey entlehnt wurde, kam in der WM 2002 zum letzten Mal zum Einsatz, allerdings nicht im Finale, sondern Viertelfinale Türkei gegen Senegal, welche Regel war es. Wir haben eine Lösung. Beide haben Punkte gesetzt und beide haben geantwortet. Ich kann jetzt schon sagen, eine Person es weiter. Aber bevor wir auflösen, wie denn der ganze Gedöns und so weiter, wer denn weiterkommt von euch beiden, hören wir uns kurz die Lano-Ink-Werbung an.
6: Im Spiel gegen die Nationalmannschaft des Vatikan wurde in der dritten Minute der zweiten Halbzeit der letzte Spieler der deutschen Nationalmannschaft verletzungsbedingt vom Platz getragen. Er hatte sich an der roten Karte des Schiedsrichters eine Schnittwunde am kleinen Finger der linken Hand zugezogen. Das Siegtor für den Vatikan fiel somit in der 89. Spielminute. Sind Sie es auch leid, dass Ihre Nationalmannschaft ständig verletzt ist? Sind Sie genervt von wehleidigen Nationalspielern? Das muss nicht sein. Lano Inc. präsentiert der Lano Inc. Robo-Nationalspieler. Gefertigt aus 100% rostfreiem Kruppstahl hält der Lano Inc. Robo-Nationalspieler auch schwersten Belastungen stand. Toll, ich kann hier ständig auf ihn eintreten, er geht einfach nicht kaputt.
0: Äh, Trainer, der Lano Inc. Nationalspieler steht hier drüben. Das ist äh, Philipp Lahm.
8: Uh, hä? Was ist denn der Lano Inc. Nationalspieler?
6: Der Lano Inc. Nationalspieler, optional auch mit Sprachausgabe für anschließende Sportinterviews. Ja, Guten Tag, Fred Braun von den Fußball-News. Wie empfanden Sie das Spiel heute?
4: Das
0: Bleibende im Denken ist der Weg und Denkwege bergen in sich das Geheimnisvolle, dass wir sie vorwärts und rückwärts gehen können, dass sogar der Weg zurück uns erst vorwärts führt. Ist das Seinde nicht selbst ein Seindes? Schon kann sein. Äh,
8: wie bitte? Moment, der Sprachchip ist noch nicht kalibriert. <lacht> So,
0: jetzt sag so. ja, Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl. Von der Einstellung her stimmt unsere
9: Einstellung, würde ich sagen auch. Und wenn wir hier nicht gewinnen können, dann machen wir den wenigstens jetzt so den Rasen kaputt.
8: Ah,
6: danke. Der Lano-Ingrobo-Nationalspieler. Beim Kauf von elf Spielern erhalten sie einen Sebastian Rudi gratis dazu.
10: Ach so bin ich an den gekommen. Ich hätte mich schon gewundert.
6: Achtung, Lano-Ink nicht für Kurzschlüsse, die bei dem lano nationalspieler durch unsachgemäßen Gebrauch häufig auftreten können, die dazu führen, dass den Lano-Ingrobo-Nationalspieler die, lano die ehrenden Gesetze der Robotik vergessen, gegen die, die Menschheit rebellieren, diese so Versklaven und die Weltherrschaft an sich reißen.
1: Besser die Weltherrschaft an sich reißen, als gar nicht gewinnen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber.
6: Der Lano Inc. Robo-Nationalspieler von Lano Inc.
1: So, da sind wir wieder. Gut. Bevor wir wissen, wie viele Punkte ihr gesetzt habt, was war eure Antwort? Sonja.
4: Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Ich habe die Golden Goal-Regel genommen.
1: Henning. Sudden Death.
5: Was eigentlich das Gleiche sein sollte. Ja,
1: genau, es ist das Gleiche und tatsächlich, <lacht> tatsächlich stimmt das für euch beide. Das heißt, jetzt kommt es darauf an, ob Henning so viele Punkte oder auch Sonja so viele Punkte gesetzt habt, dass ihr über 20 kommt. Henning, wie viele Punkte hast du gesetzt? 10. Das heißt, du bist auf 24 Punkte und damit definitiv weiter. Sonja, wie viele Punkte hast du gesetzt?
4: Ich bin all-in-gegangen, alle 16. Du hast alle
1: 16 gesetzt und damit
0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Oh, hallo, Null. Äh,
0: die Rede von unserem Chef,
1: also dem großen, scharfen S, startet gleich. Kommst du mit?
2: Ja, Moment. Ich kann so schwer aufstehen. Muskelkater. Dieses Training bringt mich noch um.
1: Also, ich hab Spaß daran. Ich habe nämlich herausgefunden, dass ich als Libera defensiv spielen kann. Also muss ich mich nicht mal bewegen in dem Spiel, weil ich habe ja keinen Gegenspieler. <lacht> Oh, schon so spät. Wir sollten, glaube ich, los.
9: Ist das an? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gleichgesinnte und Gleichgestellte im Herzen, ich habe einen Traum, einen Traum von modernen Arbeitsformen, von Spaß in der Arbeit und hohen Erfolgsquoten. Denn wer Spaß hat lässt ein Warpknäuel seltener rumliegen und verfasst Berichte prägnanter, detailreicher, wenn sie denn formuliert werden müssen. Ich fordere Bürokratieabbau. Schreibtische sind so 20. Jahrhundert. Wir werden Erlebniswelten schaffen, unsere Arbeit liebenswerter gestalten und der Time Agency zeigen, dass wir die bessere Einheit in dieser Dimension sind. Als erste Amtshandlung ersetze ich alle Schreibtische durch Tischkicker und hab den Whirlpool beim Kopierer verkauft. Wir leben meinen Traum, einen Traum, unseren Traum, der uns zum erfolgreichsten Team der Galaxie macht. Und diesen Traum können wir gemeinsam erreichen, spürt die Vibes mit mir, den frischen Wind, Effizient als Leitmotiv. Ah, one more thing. Und schaut jede Woche auf das neue Vorfreudebrett. Dort hänge ich die Neuerungen wöchentlich aus.
4: Äh,
2: Vorfreudebrett?
4: Ahnung. Okay, er hat gesagt, ich
1: muss weniger Berichte schreiben. Finde ich super.
2: Und warum trägt Schafes S jetzt plötzlich Rollkragenpullover?
1: Bist du neidisch, weil sie dir nicht stehen?
2: Ich glaube, jetzt bin ich urlaubsreif.
1: Damit seid ihr beide weiter und juhu, herzlichen Glückwunsch. Ihr dürft beide zusammen ermitteln. Und wie ihr da draußen Agentenanwärterinnen oder Agentenanwärter, so wie die Sonja und der Henning äh, werden könnt, das verrät uns gleich die Null und dafür gehen wir mal rüber. Hallo Kathi, hallo Null. Wer hat hallo. denn. Ach so, <lacht> <lacht> Wer hat denn heute äh, mitgespielt?
2: Äh, heute haben mitgespielt ähm, Martin, Oliver und auf dem Anrufbeantworter ist wieder was. Guck doch mal.
8: Ich darf drücken. Fünf neue Nachrichten.
10: Das ist einfach typisch. Hat schon wieder jemand sein Warpknäuel angelassen? Ich wette, das war dieser Kuh. Hast du nicht gesehen? Schon bin ich hier und alle da draußen denken jetzt, ich wäre ein Idiot. Bin ich nicht. Ich bin kein Idiot. Ich bin Agent. Weber. Und wo ist Weber gerade? Unter Tausenden von Menschen. Die sprechen Englisch, glaube ich. Das ist Englisch. Jedenfalls ist diese, diese Rede da. Ein klarer Fall von Englisch. Und da hören die alle zu. Die sind völlig aus dem Häuschen. So. Da hinten ein Gebäude aus Marmor, viele Säulen. Mann, aua, tritt der mir hier auf die Schuhe, dieser Nachbar. Das ist voll hier, nur weil der da vorne redet. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, worum es da geht in der Rede. Ich habe von Traumdeutung keine Ahnung, aber ich glaube, darüber redet der irgendwie. Los, Zentrale, mach mal schnell, bitte lokalisieren Sie mich. So lange bleibe ich noch hier und harre der Dinge und richten Sie Q aus. Er soll verdammt nochmal seine geladenen Warpknäuel nicht im Aufenthaltsraum liegen lassen.
7: Hallo, hier spricht Ö. Äh, Ö. Also nicht Ö wie in Ö, sondern EU wie Französisch. sollten Sie ja leicht verstehen. Mit dem Ingenieur, der bei Ihnen arbeitet, habe ich natürlich nichts zu tun. Also, naja, ich bewerbe mich hier gerne bei Ihnen als Agent. Ich glaube, das ist genau mein Ding. Ich habe Erfahrung mit Zeitanzeigen, Zeitarbeit und Zeitzonen und ich reise sehr gerne. Als Feuerfliege würde ein Kindheitstraum von mir in Erfüllung gehen. Naja, dann hören wir uns ja hoffentlich bald. Over and out.
9: Hallo Pamela, ich bin's, Peter. Wir haben uns auf einem kleinen Server in der Nähe des Bermuda Dreiecks getroffen und seitdem gehst du mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So lange höre ich Akte Aurora und freue mich jedes Mal auf deine Stimme. Alle meine Wits denken an dich. Dein Peter.
8: Hallo
7: zusammen, hier nochmal. Also, Sie wissen schon, EU wie auf Französisch. Sie haben sich noch nicht wieder bei mir gemeldet, aber vermutlich braucht die Auswahl der Agenten auch einfach ein bisschen Zeit. Ich rufe nur an, weil ich beim letzten Mal vergessen habe, noch etwas zu fragen. Wie sieht es denn bei Ihnen mit vermögenswirksamen Leistungen aus? Wie sieht es denn bei Ihnen mit vermögenswirksamen Leistungen aus? Ich würde nämlich gerne einen neuen Bausparer abschließen. Naja, wie dem auch sei, ich freue mich schon, bald von Ihnen zu hören. Naja, über and out.
9: Hi, hier ist Matze aus Frankfurt. Ähm, ich bin besser bekannt unter meinem Künstlernamen Neil Armstrong und ich habe Webers Hilfsruf gehört. Und Dabei muss ich an einen Weltraumspaziergang denken, den ich am 20. Juli 1969 unternommen hatte. Und ich meine, mich daran erinnern zu können, den guten Weber in meiner Mondangriffere äh, in der Ecke kauen gesehen zu haben. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ähm, wenn ihr den Weber wieder trefft, dann tue ich schön von mir. Ciao.
2: Ha, interessant. Mhm. Genau, und. Ähm abgesehen von Ö, haben alle die richtige Antwort gegeben. Weber hatte sich nämlich äh, tatsächlich im Weltraum verirrt. Stell dir das mal vor, der war tatsächlich 69 bei der Mondlandung dabei im Juli. Wer nicht?
1: Es waren doch alle vor den Fernsehgeräten. Ich bin schon völlig fertig wegen der Folge, aber ich bin sehr, sehr glücklich. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Henning und äh, Sonja haben es geschafft.
2: Sehr gut, sehr gut. Naja, bei deiner Ausbildung kann ja auch nichts schief gehen.
1: Ja, ja. Doch eigentlich, zwei Drittel. <lacht> die Statistik <lacht> spricht dagegen. Psst.
2: Das ist, jetzt haben wir einen neuen Chef mit großem Schaffen. Es, jetzt wird alles besser.
1: Ach ja, jetzt liegt es an ihm, genau.
2: Genau. So, wir haben insgesamt äh, vier Lose im Lostopf. Zwei für Matze, weil er auf dem Abeba und hier einmal für Oliver und Martin eins. Äh, der Würfel rollt wieder und das ist die vier. Damit ist Matze der zweite Kandidat für die Folge, die am 24 zweiten aufgezeichnet wird.
1: Ja, auch da, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich drauf und kommen jetzt die Rezensionen oder sagst noch du noch nicht Mann?
2: ganz, noch nicht ganz. Verdammt. Ich bin Wie noch wer? nicht so drin. Alles gut, alles ist ja auch mein Job. Genau, äh, erst müssen wir natürlich noch klären, dass wenn auch du Kandidat oder Kandidatin sein willst, du einfach nur rauskriegen musst, wohin es Weber diesmal verschlagen hat Ihr habt ihn gerade auf dem AB gehört. Und äh, die Antwort gebt ihr uns bis zum 24.2. Entweder ihr schreibt sie in die Kommentare und nicht vergessen, dass ihr mitmachen möchtet an Haken. Ähm, oder ihr ruft uns an und sprecht uns auf den AB, so wie Matza das getan hat. Dann kriegt ihr auch gleich zwei Stimmen für den Lostopf unter der 0221 98 65 3246. Da könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen. Wie gesagt, bis zum 24.02. könnt ihr uns eure Lösung geben und am 24.03. ist Aufzeichnung. Und jetzt darfst du wieder die Kommentare und Rezensionen vorlesen.
1: Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann da sehen. Wir haben vier tolle Kommentare und zwar schrieb unbedingt anhören. Nee, nonne do la. Leider nonne do Hua, schrieb unbedingt anhören, die perfekte Mischung aus Quiz, interaktivem Hörspiel und Rollenspiel. Aufwendig und liebevoll vorbereitet, spontane Lacher sind garantiert. Vielen Dank für die tolle Arbeit, ich freue mich schon sehr auf die zweite Staffel. Wir uns auch, die Rezension war hilfreich. Ein Daumen nach oben. Einfach toll schreibt noch iwi 311 Super Unterhaltung für die Fahrt mit der Bahn. Zur Uni. Komische Blicke der Mitfahrenden garantiert beim Versuch das Lachen zu unterdrücken. Dazu noch spannende Rätsel zum Mitraten. Was will man mehr? Großes Lob an das gesamte Team. Vielen lieben Dank. Und auch da gibt's einen Daumen hoch. Und Zigzag, schreibt San Sirion, am 19.12. Hallo, liebes Akta aurora team Ich kann nur schwer beschreiben, wie unglaublich toll ich dieses Format finde. Ich habe mittlerweile eine ganze Menge Leute aus meinem Bekanntenkreis ebenfalls angesteckt. Klasse finde ich auch die Suche nach Agent Weber. Macht bitte weiter so. Vielen Dank für die ganze Mühe und Arbeit, die ihr euch macht. Ich freue mich auf jede Folge. Irgendwann hoffe ich doch mal, auf Herrn Gastiano zu treffen. Viele Grüße. Ja, die war jetzt nicht so. Nein, doch, die ist auch sehr hilfreich. Vielen lieben Dank. Ähm, weil das motiviert uns nämlich auch immer sehr. Und wir hatten noch eine in den Kommentaren. Seid gegrüßt, schreibt der Oliver. Ich bin gerade mit dem Warpknoll in die Vergangenheit gereist, damit ich es noch schaffe, meine wichtigen. Hinweise zur Rettung von Weber rechtzeitig abzugeben. Das ist meine erste Reise mit einem Warpknäuel. Ich hoffe, ich habe das Ding richtig bedient und befinde mich nun am 22.12.2018 vor meinem Laptop. Scheint geklappt zu haben. Wenn ich mich umschaue, sehe ich noch den Weihnachtsbaum in unserem Wohnzimmer. Liebe Grüße und weiter so. Der Podcast macht Laune. <lacht> Großartig. Übrigens auch bei, bei dem Videogewinnspiel, das wir äh, in der Staffelpause gemacht haben, äh, haben sich die Leute wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht. Und dafür wollte ich auch nochmal danke sagen. Das ist ein echt toller Austausch mit euch. Macht sehr viel Spaß.
2: Ja, das finde ich auch. Also es ist immer schön, das zu lesen und zu hören von euch, wenn euch das gefällt. Ähm, ja, und schon bin ich wieder durch mit meiner Arbeit heute. Ach so,
1: ja, dann ja. gehe ich wieder rüber.
2: Alles klar, gute Zeit dir. Gute Zeit.
1: Gut, ich bedanke mich bei euch beiden. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
4: Ja, total.
1: Absolut. Wir, wir hören uns dann in zwei Wochen. Ähm, auch in den, im Hintergrundgespräch mit Steff werden wir dann noch ein bisschen drüber äh, reden, was wir, was wir äh, alles machen wollen und was, was wir äh, uns überlegt haben. Ähm, für die, die uns unterstützen, dafür auch vielen lieben Dank. Auch welche Informationen es zu den einzelnen Jahren noch gab und so weiter. Euch vielen lieben Dank und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gute Zeit da draußen. Sagt ihr auch Tschüss?
2: Tschüss. Tschüss.
8: O. Mailand oder Madrid, Hauptsache Credits Der Fall Kickmeister, Teil A, geschrieben von Steph Kessler Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf Schnitt, Udo Sauer Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann Sprecher Agent Weber, Uli Patzwal. Sprecher scharfes S, Malik Aziz. Sprecherin 0, Kati Frenzel. Als das Opfer siegeschiller, Steffen Kosmann. Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Organisation, Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit. Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische Developer-Duo, Jan Zeske und Lorenz Schrittmann. Musik der, Akte Aurora, Tim Süß, und Ambas, Arnim. AgentenanwärterInnen waren, Sonja. Und, Henning. Tor.